0: que há pessoas que não descobriram o poder. Na verdade, a verdade é muito poderosa, mesmo num relacionamento, né? Mesmo aquela pequena mentira, a gente não não percebe como isso mina uma confiança, um relacionamento.
1: É quando você assume que você não é o suficiente para tudo, né? Você não, é, você não é responsável por tudo, você não consegue a, a, a ser excelente em tudo, você sabe que você precisa do próximo. E a partir daí você passa a enxergar a sua vulnerabilidade e passa a enxergar o outro como um, 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 uma equipe sua e não uma pessoa a ser usada, é. né?
0: o, o que o dinheiro ocupa no teu coração? Que espaço que ele ocupa? Porque às vezes por dinheiro, pela ganância por tê-lo, as pessoas vão rompendo princípios. E você precisa rapidamente enxergar o dinheiro como uma ferramenta, como algo que pode te ajudar, como um meio. Mas a partir do momento que o dinheiro se tornar teu foco, vai ser muito difícil você viver sem quebrar princípios. Você tem que botar, parece, colocar o dinheiro
1: no lugar dele. No né? lugar
0: dele. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Play Growth da C3D Web, agência de marketing digital, e eu estou aqui com o Iago
2: Vilaça, <risos> já começa. Já me jogou no <risos> fogo, Bom, mas prazerzaço, falei antes, já vou usar a segunda que é tudo certo para dar certo, são duas expressões que eu uso para começar, agora eu quero ver o que você vai falar para começar, Fran. Francine.
1: <risos> Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje mega especial, só com vocês dois, olha, tô me sentindo super eu honrada. Recebi,
0: eu recebi uma mensagem, agora eu precisava repassar para você que, poxa, gostei muito da, da, da Francine falando não sei o quê. cara, o único elogio veio para a Francine até agora, você acredita, Iago? ninguém falando, pô, Iago, cara, ó, a gente precisa pedir que você que está nos ouvindo, está tá gravando aí, está naquela câmera... Se você está gostando, manda uma mensagem para gente. Entra lá no nosso Instagram, Play Growth Podcast. Instagram, Play Growth Podcast. Manda um, uma, uma mensagem para gente ali, manda uma DM direto ali para gente. Você pode falar se você está gostando, se você não está gostando. Pode dar uma ideia de tema, que a gente também está aberto a discutir algum tema novo aqui que a gente ainda não abordou. E, e esse podcast é sobre isso, ajudar você... É, é, é crescer é, pessoalmente, crescer os seus negócios. E hoje a gente quer falar exatamente o que, que a gente acredita de princípios que, que nos norteiam, que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou, que nos ajudaram a ultrapassar obstáculos. E nós vamos nós três aqui hoje. A gente reservou esse momento para a gente, entre nós, trazermos aqui esse, essas experiências pessoais. O que, que, o que, que norteia você, Iago? O que, quais são os princípios que você fala, Alex, isso daqui impactou
2: a minha vida e eu, e eu carrego isso? Esse papo é bom, né? <risos> Essa conversa é boa. É, eu acho que, antes de eu colocar para fora exatamente o meu princípio, eu acho que quando... A gente precisa tomar algumas decisões. Né? Eu gosto bastante de uma frase que, que diz o seguinte. Quando o momento da decisão chega, o tempo da preparação já acabou. É muito bom, eu gosto bastante disso. E, e os princípios, querendo ou não, são aquelas coisas que a gente internaliza antes do momento da decisão. Porque quando o momento da decisão chega, nosso tempo de preparação já acabou. Né? E eu acho que um dos princípios principais para mim é uma coisa que o meu pai, ele, ele sempre assim, pregou muito dentro de casa. Ele sempre falou para mim que eu tinha que ser íntegro. Você tem que ser íntegro, você tem que ser íntegro. Nunca com essas palavras, mas ele sempre trouxe bastante o lado da mentira, né? Ele falou, ó, se você errar, é melhor que você me conte a verdade e me explique o que aconteceu do que que você fale uma mentira pra mim. Sempre assim. Então, se eu fazia uma besteira na escola, se eu tivesse perdido um livro, quando eu era mais novo eu perdia muito livro, sempre, sempre foi seguindo esse caminho. Chega pra mim e me conta o que aconteceu. Eu ia lá, me tremendo. Mas eu sabia que no final eu tinha que falar a verdade. E que aquilo ali seria melhor pra mim. Então, eu acho que esse é um dos princípios principais, assim, na minha criação, né? E na minha vida e nas minhas escolhas do dia a dia. De, por mais que seja uma notícia ruim, por mais que seja um problema grande, o melhor caminho pra mim é chegar e falar a verdade. Acho que esse princípio já dá pra dar uma, um bom, bom início aí, né?
1: Sou <risos> idiota?
0: Não, verdade. Falar a verdade sem sombra de dúvida. E é engraçado que há pessoas que não descobriram o poder da verdade. A verdade é muito poderosa. Mesmo num relacionamento, né? Você mesmo aquela pequena mentira, a gente não, não percebe como isso mina uma confiança, um relacionamento. E como falar a verdade, construir sua vida em cima da verdade, os psicólogos dizem que há muitas pessoas sofrendo da síndrome do impostor, que a pessoa não consegue falar a verdade nem para si mesmo e vai se enganando. Então se a pessoa se engana, se ela não consegue falar a verdade nem para si mesma, como é que ela vai conseguir construir uma carreira de sucesso, uma empresa de sucesso? Que é uma coisa boa?
2: Acabei de pensar nisso, né? Verdade da LTV. Não sei se já tinha parado pra pensar nisso. Provavelmente já aconteceu com vocês. É, de ir pra uma reunião com um cliente e, e o cliente trazer algumas coisas que não fazem muito sentido, não. A gente que trabalha com marketing, a gente passa por isso algumas vezes, né? Do cliente vir e falar algumas coisas e falar, ah, não, vamos montar a estratégia dessa forma, dessa forma, dessa forma, e ele vem com aquela ideia construída na cabeça dele, no fundo do seu coração, você sabe que aquilo ali vai virar uma... Vai dar um problemão. E aí você vem pô, um baixo de frente com ele e fala, olha só, deixa eu ser muito sincero contigo aqui. Isso que você tá querendo fazer não vai dar certo. A gente já fez isso aqui com determinado cliente, nesse nicho, nessa mesma situação, e isso deu errado. E aí o cliente, às vezes, ele vai demonstrar uma insatisfação, mas no final, ele vai querer continuar contigo, porque quando as opiniões divergiram, você mostrou para ele o caminho, você foi verdadeiro com ele. E eu já tive casos contrários também, de, por exemplo, tentar mostrar para o cliente, o cliente falar, não, eu quero fazer mesmo assim, e aí nessa de quero fazer mesmo assim, ele fez, 30 dias depois eu puxei o relatório e falei, te avisei que ia dar errado. E aí o cliente ele olhou depois e falou, nossa, realmente você me avisou, talvez não precisaria ter feito isso. E aí isso aí estendeu a minha relação com aquele cliente. Então, até quando as opiniões são divergentes, eu acredito que a verdade, ela aumenta o tempo de relacionamento que eu vou ter com aquele cliente.
1: Não, sem dúvida. A verdade eu falo que ela é poderosa. A partir do momento que você que você fala é, algo, com, né, com sinceridade, que você tem uma transparência, que você demonstra que que efetivamente você tá ali para ele, né? Então, seja para criar uma estratégia, para discordar de forma obviamente educada, né? Mas discordar ou até para assumir um erro, né? Eu, eu já vi casos assim, tipo, já, já passei por casos em que eu fui a uma reunião com o um cliente simplesmente para dizer para ele, olha, desculpa, nós erramos aqui, fizemos isso, aqui a gente já consertou, aqui a gente está retomando, isso aqui nós estamos fazendo, é dessa forma que nós estamos executando. E simplesmente deixar transparente para ele qual foi o erro. Isso, fa Isso fez já... É, parcerias minhas... Que poderiam ter durado um ano... Está com cinco, seis anos de parceria...
0: Ele, te, ele confia mais em você A pessoa passa ainda, a
1: confiar né? em você... Porque você mostra... Fala... Houve um erro aqui... E ó... O que nós estamos fazendo... Para resolver o erro... Que aconteceu... Então além dessa... Dessa questão que você fala... Sobre você ser verdadeiro... Sobre você sempre falar a verdade... Eu acho que a verdade... Ela é extremamente poderosa porque num mundo em que as pessoas tentam maquiar tanto, né? A gente vive num mundo, a gente estava falando sobre isso, Num mundo em que se usa muito filtro, né, para não se mostrar a realidade, Num mundo em que você não quer ser você mesmo, você quer se demonstrar, você quer demonstrar ser outra pessoa, em um mundo em que em que todo mundo quer parecer ser o que não é, né? Uma felicidade é, é uma felicidade de redes sociais, né? É, a falar a verdade é poderoso, ela tem ela tem um grande um grande poder.
0: E... Sem dúvida, meus pais foram muito fortes comigo na questão da verdade e eu estou tentando agora falar com os meus filhos que e a minha mãe tinha uma brincadeira que se eu falasse a verdade, eu não apanhava. Só que eu não acreditava <risos> na minha mãe de jeito nenhum. porque Minha mãe era brava, cara. Eu falei, não, ela tá de brincadeira, eu vou apanhar. Filho, fala a verdade que você não apanha. Não, mãe, não fui eu. Filho, acho que ela já sabia. Né? Filho, fala a verdade que você não vai apanhar. Mãe, não fui eu, te juro. Então nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade já que vem no nosso DNA. O mentir. Você não precisa ensinar ninguém a mentir. A criança com dois, três aninhos já mente. É algo natural do humano. Porque o um mentir é pegar um atalho. O um mentir é escapar de uma consequência. E eu demorava. Eu ficava vendo se a minha mãe não pegava um chinelo. Não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe me acertaria um chinelo a 50 metros de distância, eu poderia correr o quanto que eu quisesse fazendo zigue-zague, ela era, poxa, minha mãe, minha mãe com certeza ganharia qualquer, qualquer jogos vorazes que ela entrasse, ela tinha uma mira fantástica, eu não acreditava nela, demorou até que de fato um dia eu falei verdade para minha mãe, ela falou, "Puxa, parabéns você está falando a verdade, você não vai apanhar, Uau!
1: Olha, deu certo.
0: Uau! funciona. Funciona. E eu agora crio meus filhos para prestigiar a verdade. Já peguei mentira deles, né? Mas eu e é um trabalho grande de você fazer isso com uma criança para construir que a verdade vai ser melhor para ela, porque ela treme. Uma criança treme para contar a verdade. E agradeço meus pais por terem me ajudado nisso. E isso me salvou num negócio. Foi uma concorrência gigante que a gente participou, a C3D Web. E ficamos duas agências. E eu fiquei sabendo o nome da, da segunda agência. Falei, perdi. Era uma agência grande. Ué, a gente era uma agência com cinco funcionários. Do outro lado, tinha uma agência, sei lá, 50 funcionários. Uma agência famosa, conhecida. Uma empresa aqui de Jundiaí. Eles queriam desenvolver um e-commerce. E era uma empresa grande aqui também do nosso, da nossa região. E os diretores me, levavam, me levaram para a última rodada. Fran, acho que eu já te contei isso no dia da reunião. Ele falou, Alex, você vai ter que fazer isso. O e-commerce vai ter que se integrar com o nosso banco de dados aqui da empresa. Vai ter que estar integrado o estoque. O seu banco de dados do e-commerce era o diretor de tecnologia. Vai ter que conversar com o meu banco de dados aqui. O meu banco de dados está em SQL, num servidor Windows 2000, agora não me lembro, 2008. Ele me, me deu a configuração a gente não tem um web service desenvolvido ainda. Você vai ter que nos ajudar a desenvolver esse web service. Ele foi contando, Thiago, <risos> no meio da reunião. Eu falei: gente, gente, gente. gente pô, parar, pode parar, pode parar. Pra mim não dá. Pra mim não dá. Tá bom? Desculpe. Eu fechei, ele, ele, ele fechei o notebook. Sucesso pra vocês no projeto. Mas eu tinha entendido que era outra coisa. Eu orcei outro escopo. E tá tudo bem sucesso para vocês, me despedi de todo mundo e fui embora. Chateado, fiquei já fazia o quê? Sei lá, tempão, quatro, cinco meses, eu lutando. Falei, tudo bem, perdi. perdi. No outro dia o cara me ligou. Viu? Vem cá para gente assinar o contrato. Falei, o quê? Você, a sua empresa ganhou concorrência, nós vamos fechar com vocês. Oh, como assim? Não, aquilo lá era só para eu ver o que, que você ia falar, porque o outro falou que ia fazer tudo fazia e mantinha ainda o prazo. Eu tinha certeza que o outro cara estava mentindo para mim. Porque eu entendo o que, que você precisaria fazer para isso funcionar. Vem cá pra gente discutir agora o novo escopo, como que Era você uma vai pegadinha. fazer. Isso. É, pô. E eu, isso me marcou, cara. Fechamos contrato, fechamos esse cliente, fizemos o projeto. Cara, e isso eu já contei para várias vezes, para várias pessoas, porque isso me marcou. Falar a verdade dá para ganhar cliente.
1: Não, com certeza. E eu acho que, é, falando nisso, né? Uma das coisas que eu acho que... Você falando de princípios... Você começou aí com o um princípio sobre a verdade. É, eu acho que sempre que você encontra pessoas com princípios semelhantes... Você se conecta. Então esse lance de falar a verdade para mim sempre foi muito natural. Porque eu nunca tive medo de assumir a consequência dos meus erros. Então... Talvez pela, pela criação que eu tive, né? Eu tive uma, uma criação e, e meu pai era, era meio bravo nesse aspecto. Então, sempre tinha que, a gente tinha que é, assumir aquilo. Ah, você fez, não fez? Agora assume. Agora aguenta, né? Então, eu lembro que quando eu era muito novinha, minha mãe falava, né? Porque a, eu tive, eu tive um, pessoas dentro da minha família que acabaram engravidando muito cedo e tal. E minha, minha mãe sempre falava pra mim, ó, lembre-se... Você sempre vai ser acolhida, mas a responsabilidade dos seus atos sempre são seus. Então eu cresci com esse, com, com esse, com esse dogma na minha cabeça, né? E isso virou um dos, dos princípios de assumir as responsabilidades, assumir aquilo que, que, que eu fazia. E uma coisa interessante dos, dos meus pais, os meus pais é, não, não foram pais que estudaram tanto, né? Que tiveram é, tanta tanto oportunidade de estudar, mas eles tinham algo comigo, e com meu irmão, que eu acho muito importante, que era fazer com que nós tivéssemos senso de pertencimento. E até hoje é assim. Eles vão tomar qualquer decisão, eles chamam, chamam a gente para falar qual é a nossa opinião. E isso começou lá na adolescência. E sem querer, os meus pais fizeram com que eu criasse um senso de equipe. Há 7, 8 anos atrás, eu cheguei na C3 d Web e eu encontrei o Alex, eu encontrei lá, a gente tinha o Miquéias, o Lucas a Thaís e esse grupo de pessoas eles me acolheram de uma forma que eles faziam o seguinte pra mim, ó, Francine você tá indo pra reunião? Tô e eu lembro que eu falava, Miquéias não tá pronto? Ele fazia assim a hora que você abrir o seu computador tá na sua, vai estar tá na sua frente e aí vem o, o outro princípio a gente já falou de verdade, a gente falou de assumir responsabilidade, a gente falou de trabalhar em equipe e o outro que pra mim é principal é a confiança. A primeira vez eu juro que eu fui com medo. Eu falei, vou abrir esse computador, meu Deus Ai, do tá céu. Merda. chegar na frente do cliente, eu não vou ter nada para apresentar. Eu abri a tela, eu lembro que eu dei um atualizar, pá, tava lá. Ele tinha entregue o projeto. E a partir daí eu passei a não Provavelmente
0: a noite toda fazendo.
1: E a partir daí eu passei a não duvidar que aquela equipe em que eu tinha me integrado, tinha tinha me acolhido como time. Então eu acho que esses princípios fizeram a nossa relação, né, Alex, de é. tanto tempo. E muitas vezes eu eu volto, eu gosto de voltar nesses princípios para lembrar, porque muitas vezes no estresse do dia a dia a gente vai a gente vai esquecendo de pequenos detalhes. E que naquele momento eles, eles estavam ali, eles me acolheram como equipe, uma equipe tão enxuta que era antes, né? É. E a gente se uniu. Então veja como os nossos pais têm um papel primordial aí nas no na nossa essência, né no nosso, no nosso eu. Eu só tenho a agradecer os meus também. E como nós conseguimos nos conectar com pessoas que têm princípios muito semelhantes com o nosso.
0: Verdade,
2: responsabilidade,
1: Trabalho em equipe trabalho e
0: confiança.
2: Trabalho em equipe confiança. Esse de, de confiança... Muito doido, né? Eu, eu me conectei diferente. O Alex falou, eu, pra mim, conecta como confiança e palavra. É, que é uma outra coisa que eu aprendi com meu pai. Ah, meu pai, ele... Meu pai é torneiro mecânico, né? Foi muito tempo, trabalhou como torneiro mecânico. E... Assim, a, as minhas gerações anteriores... A geração do meu pai, assim, quando meu pai era criança, era um pouco difícil, foi difícil pra ele. E várias coisas eram limitadas, né? Aquelas histórias que os pais gostam de contar, carregava as coisas pra escola e às vezes nem tinha mochila e tal, essa história. Meu tio, ele me contava que ele tinha um bonequinho só de brinquedo, né? E a minha vida já foi um pouco diferente. Eu já tive videogame, né? Já tive algumas coisas a mais. E, e eu lembro... Que, não sei, naquela época eu gostava muito de tênis. E nem sempre tênis é tão legal comprar um tênis tão caro pra uma criança. Porque às vezes, usa dois, três meses, a criança cresce. Eu fui uma criança que cresceu bastante. Eu tenho 1,90m, uhum. então. <risos> eu fui uma criança que cresceu bastante. O pé perdia rapidinho os tênis? O pé perdia rapidinho. Mas. Eu lembro. Meu pai, né? Meu tio minha avó, eles sempre falavam pra mim o seguinte: Não tenho agora. Mas quando eu tiver, eu vou comprar. E era suficiente Eles precisavam falar isso uma vez só Pelo menos eu lembro disso E era certo Quando o momento chegava Quando as condições encaixavam pra eles Dois, três meses depois Eles voltavam e me falavam Lembra que eu falei com você disso aqui? Então, tá aqui Então, por mais que levasse tempo A palavra que eles passavam pra mim Ela tinha que se fazer valer E estar no mundo dos negócios Me quebrou um pouco disso não de faltar honestidade ou de faltar com a palavra. Mas de ver as pessoas falando pra mim, às vezes, algumas coisas. E não acontecer e não cumprir. e não cumprir. eu, isso eu faço é um isso com a minha filha um choque, eu falo eu é. achou que o ad, os adultos
0: deveriam agir assim Exato. né Exato. cara você mundo era assim. você é moleque cara você haja como um adulto pô mas eu acho <risos> que nós temos que
1: ensinar os nossos filhos isso é uma coisa que eu falo muito para minha filha quando
2: eu chegar eu vou ensinar
1: eu falo assim <risos> é, é, eu falo assim pra vai ela. ser um ótimo pai veja eu não prometo aquilo que eu não posso cumprir então, muitas vezes, ela vem com algum pedido pra mim e ela insiste, insiste, insiste. E eu falo, Manu, eu não posso te prometer isso. Porque eu não posso cumprir. Se eu te fizer uma promessa, eu cumpro.
2: Talvez seja por isso que ela insista, né?
1: Então, é. Eu falo pra ela, eu falo a partir do momento que a mamãe disse que não pode te prometer que se der, ela vai fazer. É porque ela realmente não pode prometer isso pra você porque não tem... Ela não vai poder cumprir. Agora, se eu fizer assim, e faça isso com você também, eu falo pra ela. A partir do momento que você promete algo pra alguém, cumpra.
2: Eu acho interessante como isso reflete no nosso sucesso profissional. Sim. Então, é, eu, eu lembro dos. Não que eu esteja voando, coisa assim, mas assim, eu lembro de uns pontos mais baixos ainda da minha carreira é, em que eu me comprometi com algumas coisas e essas coisas me diferenciaram do resto do meu time. Então, por exemplo, de ter chefe né, que falou Olha, Iago, a gente precisa que você alcance essas métricas. A gente precisa que você alcance esses resultados. E que você desenvolva essas habilidades. E a partir do momento que você desenvolver essas habilidades... Você vai ter novas oportunidades. E por causa desse comprometimento de falar... Não, beleza, é isso que você precisa que eu faça, é isso que eu vou fazer. De fazer e depois de receber a recompensa por causa dessa relação. Né? E também, por outro lado, de já me comprometer com pessoas... E, e elas passarem para mim eu vou fazer, eu vou me desenvolver nesse sentido e não fazer, e aí a pessoa não alcançar porque, querendo ou não tem que ser ali o sim, sim, não, não né? a gente fala vou fazer, a gente não vou fazer então, esse tipo de princípio que a gente acaba aprendendo dentro de casa, ele impacta no nosso sucesso profissional de uma maneira exponencial né? impacta no tipo de empresa que a gente vai trabalhar, impacta no tipo de, de liderança que a gente vai ter e não que a gente vá ser perfeito nisso, né? Que a gente comete erros nesse processo. Tá tudo bem a gente se desculpar e se retratar. Mas é, eu acho impressionante como esses princípios familiares, eles impactam o nosso sucesso no negócio.
1: Não, com certeza. com certeza.
2: Eu queria
0: compartilhar com vocês princípios que eu quebrei, que a duras penas eu tive que aprender que eu os que, que quebrei.
2: E... Antes de você falar, eu acho que isso é o mais difícil, sabia? É, de você quebrar o princípio, você reconhecer, você se retratar e você corrigir. É. Eu acho que isso exige muito mais coragem às vezes do que você simplesmente se apegar ao princípio e você 100%... Mas demorou perfeito.
0: anos, tá? Pra eu ter essa coragem, tá bom? <risos> e eu consigo hoje falar com naturalidade e espero que isso possa ajudar quem estiver nos ouvindo, possa contribuir com a jornada de vocês, mas... Eu quebrei princípios que eu percebo que eu quebrei e sofri consequências da quebra destas leis, da quebra desses princípios, e que se a pessoa quebrar, vai sofrer consequências. Eu, eu era garoto ainda, 22, 23 anos, e vim de uma família pobre, e tive uma oportunidade de empreender, de, de entrar no mercado do turismo mas hoje eu percebo o porquê que não deu certo. Eu era muito orgulhoso. Cara, o que que derrubaria um anjo, Iago? Um anjo, não um anjo qualquer, Fran. Os anjos têm várias hierarquias. Um querubim, e a Bíblia diz um querubim ungido. O que que derrubaria um anjo? Ouro? Não, ele... Ele andava sobre pedras preciosas. O que derrubaria um anjo? Mulher? Não, porque também eles são seres assexuados. Orgulho. O orgulho derrubou um anjo. Eu tinha essa mistura de orgulho que eu achava que eu poderia fazer e não dependeria de ninguém. Que eu faria acontecer. E ainda o um pior tipo de orgulho que existe era um orgulho espiritual porque eu ainda falava Deus vai honrar. Nossa. É uma mistura de orgulho com religiosidade que isso se torna uma bomba atômica. E isso me perseguiu. Outro princípio que eu quebrei, eu era muito imediatista, não sabia o tempo da semeadura deixa eu, e o tempo da colheita.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, Alex, falando sobre orgulho. Difícil, tá? Tá. <risos> É, mas como que você acha que a gente pode fazer para reconhecer o orgulho em nós mesmos? Essa pergunta Boa. é difícil, né? Não. Tranquilo.
0: Primeiro, seja feliz com o que Deus te deu. Este anjo não aceitou o lugar que era dele e quis um lugar que não era dele. Você começar a ser feliz com o que Deus te deu e olhar a si mesmo e perceber que você não é o máximo você não, não precisa ser melhor do que os outros se você começa a olhar para os outros e você se acha superior aos outros é uma ótima pista para descobrir que você é um orgulhoso se você quer dominar todas as rodas de conversa se você quer ser o centro de tudo onde você vai se você quer que as pessoas te admirem... Você corre um grande risco de ser um orgulhoso.
1: Olha, isso é muito legal. que você acabou de falar. Porque eu acho que... Existem, existem algumas coisas que você faz na vida... Que também elas demandam um certo esforço. O fato de você não ser... Existem alguns sentimentos que você consegue controlar... Existem senti outros sentimentos que você tem que trabalhar para que você não seja, como você acabou de falar. É óbvio que em um momento da sua profissão, em que você tá arrasando, tá tudo dando certo, você tá faturando bem, você tá vendo que você tá recebendo elogio de todos os lados, você tem que se controlar para não se tornar um ser orgulhoso.
0: Tem um provérbio que diz assim, o orgulho precede a ruína né
1: é e quando você por que que você não tem que se controlar porque tá tudo dando muito certo para você e tá tudo acontecendo de forma que você começa a se achar e aí eu aprendi um, uma coisa que me ajuda pelo menos a me colocar num lugar de que eu vim eu vim nesse mundo para servir essas pessoas que estão comigo e que eu não sou nada sozinha. Então, existe uma coisa que, que, que me ajuda bastante. Que é, quanto mais eu assumo a minha ignorância, mais sábio eu me torno. Porque eu aprendo com cada um que, que passa pela minha vida. É, com cada cliente que eu converso. Com cada... Às vezes, numa conversa com uma criança. Às vezes, numa conversa com um amigo. Como, né com qualquer profissional, eu sento, e quando eu assumo que eu, a minha ignorância é onde eu consigo descobrir que eu tô me tornando mais sábia, porque eu posso aprender, e desde que eu fiquei com, com esse, com essa frase na minha cabeça, eu pude controlar esse, esse orgulho que não é algo que você quebrou de princípio, é algo que pode acontecer com todo mundo, todo mundo tá sujeito, né? A é, se mas tornar mim, uma pessoa o meu, processo,
0: o meu processo de vencer isso foi muito, muito mais doloroso. Eu gostaria muito de ter aprendido com os outros. Como muitos têm, têm oportunidade de aprender com os outros. Mas eu tive que sofrer muitas perdas. Muitas perdas. Tem um personagem, um personagem na Bíblia. Que o nome dele é Nascido para Brilhar. Ele, ele foi profetizado por um anjo. Que foi, conversou com o pai dele o nome dele era Sansão, ele tinha o destino de ser um herói e todos nós iremos tê-lo como herói porque ele era um homem muito forte. Né? E... Só que em toda a carreira dele, ele nunca, nunca teve a humildade de se colocar no lugar onde que era para ele estar e fazer o que ele tinha que fazer. Ele estava sempre se envolvendo em confusão e por causa do orgulho dele. E mesmo quando ele quebra a aliança com Deus, que ele tinha... E não é que a força dele estava nos cabelos. O cabelo era só um sinal, como uma aliança. Mas quando ele quebra esta esta aliança com Deus, esse acordo que ele tinha com Deus e com Dalila, todo mundo conhece essa história, e ele está amarrado, ele ele consegue falar assim, livrar-me, ei, mais uma vez. Olha o orgulho dele. E agora?
1: Uma certa arrogância também. Né?
0: É, agora ele não, não consegue sair das cordas e ali ele tem seus olhos furados, e ali depois, ele até consegue cumprir o ministério dele no final, mas é uma história triste. E eu achei que o ter quebrado uma empresa, Fran, com 27 anos, e ter passado por todo aquele processo de também ter rompido um noivado, que também foi muito doloroso. Aí eu cheguei aos 30 anos, e o Alex dos 30 já era muito mais aquebrantado, muito mais humilde, muito mais consciente das suas limitações. Então eu passei por um processo de quebradeira mesmo. Eu brinco que passei por uma maquininha de moer carne, né? que Deus tem, uma, uma forma peculiar de, de, de quebrar as pessoas. Então eu era um, um homem diferente aos 30 anos. né Eu estava mais maduro. E o princípio que eu quebrei, eu acho que eu quebrei esse. E aprendi qual era o princípio que eu deveria usar? A, a palavra humildade, às vezes, é muito mal vista. Ah, fulano é humilde. Eu, eu acho assim, humildade é uma coisa que a gente tem que estudar mais. Se o cara não estuda, não, não, não sabe falar nada, não, 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 não se preparou para nada e é humilde, eu acho fácil. Para parecer que é humilde. Eu quero ver o cara capaz... Sim o cara que sabe resolver, o cara que é inteligente, que tem capacidade, mas ele não confia 100% em si mesmo. Ele sabe que depende dos outros, ele sabe que precisa dos outros, ele sabe que sozinho ele nunca vai, vai conseguir. Eu acho que para mim essa humildade, o princípio da humildade, demorou muito para eu conquistar, porque senão eu não teria trazido você como sócio. Eu sempre acharia assim, o Alex, na, vers na versão anterior... <risos> eu tenho uma brincadeira é que talvez vocês não tenham a referência mas eu era Alien, o oitavo passageiro sabe, eu não cabia dentro de mim, eu tinha que entrar dentro de você e usar você
1: sim
0: entende a, a referência? tem gente que vai, vai, vai que assistindo assisti. é um filme e não vai lembrar antigo. Alien era um alienígena. Estava vivo já quando lançou? Acho é, que não. Engraçadinho.
1: <risos> Mas e... eu achei interessante. Mas eu, é... tinha,
0: eu tinha esse problema. Eu usava as pessoas. Então uma namorada minha seria assim um, um acoplado, um opcional. Então ela tinha que se moldar aquilo que eu queria. Então você teria... então eu usava... Depois dessa quebradeira que eu precisei muito das pessoas, da minha família, de amigos, para me reerguer e, e, e ir para a faculdade de Direito, o apoio da minha irmã e depois tudo que me aconteceu para eu chegar à versão mais madura, mais humilde, com 30 anos, eu, eu falei, opa, quando eu te conheço daí, pô, você já era a outra versão mais, mais, mais evoluída ainda, mas eu falei, poxa, não posso perdê-la. Eu não posso, não posso tirar nada dela, não posso usá-la, eu quero o melhor para ela, e tudo bem se ela não quiser continuar comigo. Até hoje eu tenho isso, Fran. Então, essa humildade de olhar para você e falar, eu preciso dela, ela, ela 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 tem capacitações que eu não tenho, reconhecer as minhas vulnerabilidades e me apoiar também no outro, eu acho que foi um grande princípio que demorou muitos anos para aprender.
1: É, e você fala de humildade, né, muitas vezes as pessoas distorcem um pouco o conceito da, da palavra, né, humilde não significa que é só uma pessoa que não tem estudos, né, e, e assim que é muito aplicada essa palavra, né, ela significa realmente isso, que nem é, acho que o conceito que eu tentei passar que é quando você assume que você não é, é o suficiente para tudo, né? Você não, é, você não é responsável por tudo, você não consegue a, a, ser excelente em tudo, você sabe que você precisa do próximo. E a partir daí você passa a enxergar a sua vulnerabilidade e passa a enxergar o outro como um, um, uma equipe sua e não uma pessoa a ser usada, é né? Isso. Você passa e tem a usar... que ser
0: autêntico. É,
1: e tem que ser autêntico. Você, te, ser. você
0: tá caminhando comigo há oito anos Não. e você sempre, espero que sim, mas é muito autêntico, sempre quero o seu bem. Sim. E isso constrói relacionamentos muito... muito duradouros, muito né? Muito duradouros, muito fortes. Mas é um Alex, uma versão menos... A, ainda luto, tá? Ainda luto contra isso. Eu acho que... Eu acho que essa deficiência que eu tenho... Nessa área de ser muito imediatista, de ser a tendência a ser orgulhoso, a tendência a ser narcisista. Eu tenho que ficar muito atento a isso. Porque são, é, parece que é um velho eu, um velho eu que eu já, já morreu, mas o, o negócio quer virar um zumbi, entendeu? Mas você quer, sabe que. Quer, quer vir de volta, de vez em quando, eu tenho que. Cara, fica morto aí!
1: Voltando à questão do, até do episódio anterior que a gente gravou. É, que eu falo sobre a questão da, da natureza atrelada ao universo, né? É, eu lembro de um professor de geologia que ele falava que o solo, ele tende a querer voltar às suas origens. Por isso que muitas vezes você passa concreto, passa uma coisa por cima, e ainda assim parece que ele está querendo voltar às suas origens. né? E ele poetizava muito isso de uma forma, obviamente que eu simplifiquei aqui, tem algo muito mais complexo em cima disso. É, é natural que nós, é, por mais que a gente tenha sofrido metamorfoses e a gente tenha evoluído né, dentro dos nossos anos aí de trabalho, nossa, nossa vida pessoal também, é natural que a gente tenha uma tendência a voltar nas origens. E aí a gente tem que lutar contra elas muitas vezes para nos tornar pessoas melhores. Né? Então eu acho que está tudo bem. Também não podemos dizer que... E é, é, não é você isso. Isso eu acho que é o mundo. As pessoas tendem a demonstrar que são perfeitas, como eu falei no começo, mas, na verdade, não somos. Né? Somos seres humanos, cometemos erros. E eu acho que, acima de tudo, é que a gente, se a gente consegue é, se controlar, né, tem, tentar melhorar, tentar ser melhor, já é um bom passo. Se você consegue olhar o outro... É um outro...
0: princípio poderoso. É. é um princípio bíblico. O apóstolo Paulo diz assim, ali pra, na carta... Ele diz assim: o fruto do Espírito é amor, longanimidade, paz. Amor, longanimidade e alegria, agora fugiu. Mas daí ele fala: é... Não, amor, alegria e paz. Que tem a ver você com você mesmo. Depois ele fala longanimidade, mansidão e o último, domínio próprio. Então eu tive que falar, cara, sabe eu olhar para o espelho e falar, seu cavalo? <risos> Seu imbecil. Você é um... O que, que você é, cara? Você, tá... você é retardado? Presta atenção no que você está fazendo com a sua vida. Você já perdeu aqui, você já perdeu ali. Você não pode mais ir por esse caminho. Você falar verdades muito duras a si mesmo, às vezes eu até acho que precisa de um psicólogo, de precisa de ajuda, porque eles vão te ajudar a ter uma conversa muito honesta consigo mesmo, que é difícil. Você sair de uma negação. Negação é a incapacidade de enxergar a verdade sobre si mesmo. E você falar, pô... Para que você vai destruir com esse seu relacionamento, você vai perder pessoas que poderiam ser importantes para na sua carreira por causa disso. E eu acho que daí começa, se a pessoa tiver essa coragem, eu acho que com, pode começar aí um amadurecimento importante para daí sim, sabe, conseguir vender, é, vencer ou viver, na verdade, os princípios fala cara, segue este princípio. Cara, eu, eu, eu tenho certeza disso, que em alguns momentos da sua vida você tem uma escolha de seguir este princípio ou de quebrar este princípio, né?
1: E Lembrando que cada escolha é uma renúncia, né? Então, se você escolhe falar a verdade, muitas vezes, você... Acaba
0: assumindo consequências você assumindo perde consequências. você pode perder um cliente você pode perder um relacionamento você pode
1: perder um amigo você pode mas você, você pode ter problemas você não perde
0: você né exato você vai sendo verdadeiro
2: com você mesmo
1: Exatamente. vale
2: a pena mas eu acho que a, a perda o sentimento de perda ele é um pouco relativo né você para para pensar porque eu acho que tem algumas coisas que pouquíssimas coisas talvez superam o valor de um princípio então Talvez faça mais sentido manter o princípio do que perder aquela coisa. Sim. Sim. Né? E eu acho que o, o princípio está muito mais intrínseco com o seu valor como ser humano do que, como, do que com o seu valor com qualquer outra coisa que você possa conquistar nessa vida.
1: E, no entanto, por isso que quando você quebra um princípio, dói tanto. Com Porque é, um, é uma sensação de fracasso pessoal. Talvez vocês de fora, por exemplo, não enxerguem a dor, por exemplo, minha que estou rompendo aí um, um princípio. Mas internamente você fica se sentindo fracassado. Então, realmente, muitas vezes manter aí o, o, o princípio que você acredita intacto, vale mais a pena, Olha, por mais que venha consequências. Há uma isso.
0: chave que eu acho que também é importante. A sua relação com o dinheiro. O, o que o dinheiro ocupa no teu coração? Que espaço que ele ocupa? Porque às vezes por dinheiro, pela ganância por tê-lo, as pessoas vão rompendo princípios. E você precisa rapidamente enxergar o dinheiro como uma ferramenta, como algo que pode te ajudar, como um meio. Mas a partir do momento que o dinheiro se tornar o teu foco vai ser muito difícil você viver sem quebrar princípios. Você tem que botar, o, parece, colocar o dinheiro
1: no lugar dele. No né? lugar
0: dele. É.
2: Esse negócio do dinheiro é interessante, né? Porque é... por, por muitas vezes a gente acaba crescendo com uma crença de que o dinheiro ele é um problema, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Mas... Ah, toma cuidado com o dinheiro e tal. E, e eu acho que o problema não é o dinheiro. O problema é o que você quer fazer com o dinheiro. Eu vou... é. Então, eu acho que uma sim. coisa é óbvia pra mim que a vida é muito mais difícil sem dinheiro. Então, eu, ah, mas dinheiro não é importante. Cara, dinheiro é importante sim. E, e, tipo assim, tem muita gente que, que bate de frente com isso. fala, não, dinheiro não é tão importante. Não, dinheiro é importante pra caramba. Por quê? E aí, primeiro que o dinheiro querendo ou não, ele, de certa forma, compra tempo. Então... E aí, o mais importante pra mim é como o dinheiro ele vai abençoar a sua família. Né? Como assim compra tempo? É se o dinheiro te coloca dentro de um carro que proporciona pra você levar a sua família de uma maneira mais rápida pra um hospital em um caso de emergência, pra mim, isso aí já, já me convence da, do valor do dinheiro. Agora, se eu vou usar esse dinheiro, sei lá, pra poder fazer qualquer outra coisa que... Proporcione a destruição da minha família? Aí sim, eu acho que eu tô indo para um caminho ruim com o dinheiro. Então, tem algumas coisas né, que, que preparam a gente. Então, o dinheiro como forma de proteção para a família, uh, o dinheiro como forma de proteção para a nossa saúde, o dinheiro para abençoar as pessoas que nos rodeiam, para poder abençoar a nossa família. Um, um bom empresário que usa o dinheiro para poder proporcionar condições de trabalho decentes para os seus funcionários, então eu acho que isso é super importante. E, querendo ou não, o dinheiro também abre para a gente oportunidade para poder abençoar a vida de outras pessoas fora do nosso ciclo. Se a gente faz uma doação, uma oferta, qualquer coisa que seja, independente de onde seja, é, se isso abre, querendo ou não, uma oportunidade para uma outra pessoa. Então, você ia falar, Fran? Foi não, foi
1: foi tentar não tossir, desculpa.
2: Então, é, eu acho muito interessante ter essa clareza de que o dinheiro ele pode ser um problema, sim. Sim. Se a sua obsessão pelo dinheiro, ela, de certa forma, te levar a quebrar os seus princípios.
1: Eu, eu tenho uma visão semelhante e um pouco diferente.
2: Igual, só que diferente. <risos>
1: Exato. <risos> Quase que nem. Uhum. Eu sempre acho que o problema não está na, na coisa, né? No, no dinheiro. Porque o que você falou é fato. É, todo mundo precisa de dinheiro. Afinal de contas, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter saúde, a gente precisa né, ter um, é, gastar dinheiro com educação. É, e para qualquer outra coisa, se eu quero fazer viagem, se eu saio de casa, eu falo que se a gente coloca o pé fora de casa, você está gastando dinheiro. Então, ele é necessário. Eu acho que o problema do dinheiro, ele acaba acontecendo quando você se transforma em uma pessoa arrogante e que você precisa ser melhor do que o outro. A partir do momento que você atrela o, o que você está ganhando de dinheiro, com essas duas características, você acaba cometendo quebras de princípios e não só isso, você acaba cometendo muitas vezes crimes, você rouba, você é, contrata trabalho escravo você não só quebra princípios, porque você tem uma necessidade tão grande de ser melhor do que o outro, que para manter o seu status e o seu dinheiro, você é capaz de qualquer coisa. Então, nesse sentido, a culpa não é do dinheiro, é do seu comportamento. E falo mais, pessoas que normalmente precisam mostrar que são melhores que as outras, elas têm uma autoestima baixíssima, porque é uma necessidade tão grande de mostrar que ela é boa, que ela precisa most... ela precisa ser superior que você, então isso não significa que você ser milionário você é arrogante, não é isso, você conquistou o seu dinheiro, você conquistou com o seu suor, você teve o seu trabalho e tá tudo bem, o problema é a relação que você tem com esse dinheiro se ela é benéfica porque você construiu um patrimônio e tá tudo certo o que você vai fazer com isso, ou se você usou de artifícios ruins para ganhar esse dinheiro porque você precisa ser melhor que o outro, entendeu? Perfeito. Então, acho que a, o problema nunca tá no dinheiro. Pois e bom. também não tá em que, de, de, de quem é rico, em quem é milionário, não, está ne, não tá aí. Tá. O problema está no, no seu comportamento por conta de, de querer algo que...
2: Se o dinheiro... Não é... De certa forma, molda a maneira como você se enxerga, se Sim. você se sente superior porque você tem ou não dinheiro. É exato. Ou também como a outra pessoa te enxerga, né? É, meu pai, ele... Nem sei se quando ele me contava as coisas, ele me imaginava que esse princípio ia me marcar dessa forma. Mas eu vou contar a história. É, como eu comentei, né, meu pai é torneiro mecânico e um dos serviços que ele fazia era consertar o eixo do caminhão Principalmente, no caso dele, as rodas traseiras. Então, quebrava uma peça do caminhão. E aí, aquela roda, ela parava de girar. Ele precisava tirar a roda, né? Tirar aquele pedaço do eixo, soldar uma parte nova. E aí, colocar a roda de volta no lugar. Basicamente, é isso o serviço. E todo esse processo tem muita graxa envolvida. Você tem que ficar lá debaixo do sol. Você tem que é, se sujar bastante. Então, você senta, trabalha a maior parte do seu tempo no chão. E eu lembro do meu pai me contando que às vezes ele entrava em restaurantes e ele era tratado diferente porque ele entrava sujo nos restaurantes e porque a roupa né suja as mãos sujas de graça e coisas do tipo mas isso ele precisava comer como qualquer outra pessoa e as pessoas olhavam diferente para ele e eu acho muito interessante que ele, ele vem descrevendo né, o tratamento. Ele fala da maneira como as pessoas entregavam o copo, da maneira como as pessoas observavam quando ele entrava no restaurante, a maneira como as pessoas se portavam com ele durante o tratamento, né de atender ele, de oferecer o que tinha que oferecer, de bebidas e coisas do tipo. E quando ele ia embora, né para poder pagar a conta, ele sempre andava com valores altos de dinheiro, porque o serviço que ele prestava era caro, de certa forma. Então, o que algumas pessoas às vezes faziam... Em um mês de trabalho, ele fazia em um dia com aquele serviço. E aí eles sacavam um bolo de dinheiro do bolso, e as pessoas do caixa aí que tinham tratado ele mal, passavam a enxergar ele de uma maneira diferente. Porque percebiam que ele estava sujo, mas que de certa forma tinha dinheiro. Quando o dinheiro ele passa a moldar como você enxerga essas pessoas... É... Aí é um problema. Aí é um problema.
0: Mas gente, essa questão do dinheiro... Agora é o momento que, que eu sofro cancelamento, hater... O que, que o brasileiro quer? O brasileiro quer ser rico. Sem trabalhar. <risos> Desculpa. Com um pouco esforço. De Desculpa. Não. Mas é importante a gente, nós brasileiros... Eu também brasileiros, quero. Vamos
1: ficar sem trabalhar. É importante nós dinheiro.
0: brasileiros a gente fazer um, um estudo um pouco mais profundo sobre a nossa relação, a sociedade brasileira com o dinheiro. Nós somos filhos dos bandeirantes. Que pela promessa de ouro... Eles desbravaram o país inteiro. Tá tudo certo. Essa Anhanguera era o nome que os, os índios, da, né? os, os nativos aqui os do estado de São Paulo, chamavam um bandeirante. Ele era chamado o Anhanguera, o Diabo, porque ele matava mesmo, mulher, criança, matava todo mundo para desbravar o país. E nós somos filhos deles. Nós somos descendentes dos bandeirantes que vieram para esse país. Então, o brasileiro tem essa relação com o dinheiro e isso tem que ser estudado de uma forma na sociologia, na psicologia, para que você consiga entender a sua relação com o dinheiro, você tem que entender como que esse país foi construído. Mesmo eu sendo um cara, considero, me considero mais de direita, mais liberal, mas eu li o livro do José Gonçalves, o A Elite do Atraso, ele é um cara de esquerda, mas poxa... E, tem que entender o Brasil a partir da escravidão, tem que entender o Brasil a partir desse, dessa sociedade da exploração do, 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 do rico contra o pobre, por isso que os políticos usam tanto isso, nós contra eles, essa polarização. E a pessoa tem que entender que ela está inserida nesse contexto, nós brasileiros somos considerados o povo mais ansioso do mundo. Se você vai para Portugal, você vai ver, vamos supor, médicos portugueses, meu Deus, o horário vai embora. O médico brasileiro quer ficar lá fazendo hora extra. Por quê? Porque essa relação que ele tem com o dinheiro. É, na Europa, de uma forma geral, é uma sociedade mais fletada, que você não precisa fazer pós-graduação, MBA, blá, blá, blá para ganhar mais dinheiro. Porque lá, se você fizer, você não ganha muito mais. Há pessoas lá que escolhem ser enfermeiro, porque o salário do enfermeiro não é tão mais baixo do que do médico. Uma sociedade mais fletada, no Canadá também. Então, isso tirou muito a ansiedade do coração das pessoas porque daí eu não preciso ficar olhando o outro andando de Porsche. Tá, né? Então, claro que tem ricos também, mas é uma sociedade mais fletada. Aqui no Brasil, a gente é tão ansioso. O, o, o Harari, no livro Uma Breve História da Humanidade, ele conta, na visão dele, como que surgiu essa ansiedade quando nós éramos caçadores, coletores a humanidade e descobrimos o trigo e domesticamos o trigo. Ele até tem uma brincadeira no livro, porque ele não sabe... Se foi nós que domesticamos o trigo ou o trigo que nos dom domesticou. Porque o trigo exigia muito trabalho para cuidar do trigo, para tirar erva daninha do trigo, para regar o trigo. Então exigia o meu trabalho, o seu, dos nossos filhos, de todo mundo para cuidar do trigo. E aí a gente colhia muito trigo. De manhã a gente comia? Pão. À tarde a gente comia? Pão. A, no a, nossa, a, nossa, a nossa dieta perdeu muito em riqueza? Aí a gente começava a colher todo aquele trigo, não conseguia comer todo o trigo. Aí a gente pensava: meu Deus, será que vai vir uma enchente? Será que vai vir, será que vai vir seca? E aí a gente, o ano que vem, não vai ter trigo. O que, que a gente fez? Vamos guardar o trigo. E começamos a plantar muito mais do que a gente precisava para comer e guardávamos. Aí a gente começou a guardar trigo. O que, que veio? Outras tribos vão vir e roubar o nosso trigo. Vamos, vamos subir muros e começamos a ficar ansiosos, Sim. porque vai que não vai ter trigo, amanhã. Então, essa relação da ansiedade, de uma sociedade injusta como a nossa, da ausência do dinheiro e como o dinheiro traz acesso, é algo que cada um vai ter que parar, pensar, analisar, estudar, para você começar a descobrir de que tipo de família você veio também, qual era a sua relação com o dinheiro, os meus pais eram muito desprendidos com relação ao dinheiro, e isso me causou um outro mal. Eles eram desprendidos demais com o dinheiro. Eles não ligavam a mínima para o dinheiro, porque eles tinham um, uma vida muito dedicada ao outro, ou eles eram missionários batistas, e eu cresci com uma relação com o dinheiro, que o dinheiro, meu, também... Não dê atenção nenhuma para o dinheiro. E aí me causou um outro problema da minha relação com o dinheiro. Porque daí com 20 anos eu me vi pobre, que eu precisava comprar as coisas e não tinha dinheiro. E, e aí eu tive o, o oposto. Aí eu comecei a correr atrás demais de dinheiro. Né? E demorou muitos anos para eu achar um equilíbrio. E eu tenho uma chave. Um princípio, de repente. A gente está nesse episódio falando de princípios. O que foi, fez bem para mim. Encontrar o meu nível... De contentamento. Por que, que eu percebi, Franco? Quando você vai do zero e começa a ganhar 10 mil, porra, legal. Você resolve vários probleminhas. Sim. De 10 para 20, você fala, pô, legal. Já dá pra eu ir num hotel melhor, numa viagem melhor. Você ganha 10 mil, você vai até. Você vai até Porto Seguro. Com 20 mil, você fala, porra, já vou ficar num resort. Já vou pra Porto de Galinha, já vou pra Florianópolis, já vou. Você começa a ganhar 30 mil, aí você já vai para Salinas. Você vai para o Costão do Santino, lá em Floripa. Você ganha 40 mil, você, você já é classe média. Você vai para É Miami. Pra... Praticamente é um batismo da classe média brasileira. Você começa a ganhar dinheiro, você vai para os Estados Unidos. E eu passei por tudo esse roteiro e estava lá em Miami. Eu... A Thaís até, tira, até hoje tira sarro de mim, porque na primeira vez que a gente foi no restaurante, eu dei 20% de gorjeta. Até Nossa, mexei o máximo, sabe? Mas ainda com problemas dentro do meu coração que precisavam ser resolvidos, eu tenho que voltar a pensar nesse princípio que me curou lá atrás, que é ter o um nível de contentamento. Porque se você começar a ganhar 40 para 80, o nível de felicidade que você tem não é tão grande. Quando, sabe aquela felicidade de 0 para 10? Foi uau. Posso discordar. De 10 para 20 já não é tão grande o uau. De 20 para 40, o nível de felicidade que você tem ganhar muito mais é, dinheiro é... não é tão grande. E com esse nível de contentamento, eu acho que eu e a Thaís, a gente se dá muito bem nisso, a gente começou a, a guardar eu tenho amigos meus que começaram a ganhar muito dinheiro e eles se endividaram porque ga ganhava muito dinheiro, gastava muito dinheiro. O nível de contentamento para quem não tem uma relação muito clara com o dinheiro seria legal. Você fala, pô, se eu, te, se eu chegar num salário X, oh, será que não dá para eu ficar contente? Em vez de ficar esticando é, é, o meu padrão de vida, manter meu padrão de vida mais simples e começar a investir o dinheiro... Ou investir em pessoas investir em outras coisas em vez de continuar porque você entra numa roda que para manter essa roda você precisa de cada vez mais dinheiro
1: é mas eu acho que o nível de contentamento até para né, para fechar esse episódio incrível que a gente tá falando de princípios aqui o nível de contentamento ele é diferente para pessoa de pessoa para pessoa né E aí entra entra não não entra não só princípios entra aquilo que a pessoa entende como felicidade né? Aquilo que a pessoa entende como qualidade de vida. Aquilo que a pessoa espera como isso. Então, é, eu acho que o, o, o equilíbrio está em você definir muito bem os seus princípios, que para cada pessoa é um, né? Apesar de da gente estar aqui nos seres discutido sobre princípios semelhantes. Você conseguir controlar é, a, a, os seus impulsos para que você... Evite quebrar os seus próprios princípios, né? Porque isso vai te causar mais mal do que bem. A gente até conversou sobre isso. E esse nível de contentamento, que é, eu acho que é uma receita da felicidade, na verdade. Você chegar num momento e falar, pra mim aqui, isso pra mim é felicidade, isso tá bom, né? Qualquer coisa que venha extra, só vai agregar. Não é, não é algo que eu preciso que eu preciso, né, alcançar. Então, acho que fica aí uma... Fica uma mensagem, né? Você sabe que, que nós conversamos.
0: Bilionários, principalmente não na cultura brasileira, mas na cultura norte-americana, por exemplo, o cara chega no final, ele doa tudo. Às vezes, você pega, poxa, que absurdo. E não é só bilionários como o Bill Gates. Existem pessoas que, vamos supor, chega no final da vida, ou, ou chega no momento, elas têm 10 milhões, elas doam 9 milhões e vão viver com um milhão. Eu acho que a sociedade brasileira precisa. Precisa a, gente, a gente precisa discutir mais esse tema, porque com certeza o cara que chega com 10 milhões no Brasil, ele quer mais 10, e chega a 20, ele quer 40, chega a 40, ele quer 100, e às vezes não é o segredo. Já vi gente muito deprimida, famílias que enfrentaram até problemas gravíssimos, e o problema não era dinheiro, são milionários, mas são miseráveis, e conta bancária lotada.
2: É, quando eu chegar lá nesse monte de milhões aí, eu conto. Mas agora eu não consigo contar, não. Mas eu acho que é, que é princípio, no final das contas, né? É, quando, quando eu casei, eu tinha escutado uma frase do Ícaro de Carvalho, que ele fala que o casamento nos salva do egoísmo em nós mesmos. E, e eu acho que, que é isso, né? No sentido de se você vive, por exemplo, um casamento e aquilo ali é o seu princípio, é o que você acredita é, naquela fidelidade em doar sem -se, dar a vida pela outra pessoa e é aquilo que você quer construir de certa forma, enquanto você está vivendo isso isso vai te proporcionar felicidade mas se você, de certa forma, se desconecta desses princípios que você constrói independente da quantidade de dinheiro que você tenha na conta se você está vivendo aquilo ali você vai conseguir encontrar alegria, de certa forma. A minha esposa, ela, ela tem essa preocupação, né? Porque eu não escondo as minhas ambições para ela. Eu falo que eu quero ter muito dinheiro mesmo. sim, de aposentar umas 10 gerações futuras. Essa é a minha ambição, eu não escondo isso. Mas ela sempre me lembra, ela sempre me pergunta. Mas você tá feliz com o que você tem agora? Ela sempre me faz essa pergunta. É
0: uma chave. Quer então, dizer, é um pouco de gratidão pelo que você já chegou, né? Exato. E, e se você deixar uma herança de dez gerações para frente para os seus filhos, às vezes você acaba,
2: na verdade, até estragando os seus filhos. Né? Mas aí é os princípios corretos que eu preciso passar para eles e ensiná-los para que eles saibam lidar
0: com isso também. <risos> Gente, podcast fantástico. obrigado pela contribuição de vocês em princípios. Espero que você tenha gostado. Um, um conteúdo diferente. Que A gente vem trabalhando aqui, abrimos um pouco mais aí o coração, coisas que a gente acredita, além do mundo de negócios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, manda uma mensagem para a gente ali no nosso Instagram, Play Growth Podcast. Ou manda uma mensagem para cada um aqui dos co-hosts, como é que eu te encontro,
2: Iago? Iago Vilaz, Vilaca. <risos> Iago, Pô, grava, cara. Iago oh. Vilaca no Instagram. Iago Vilaça, com cedilha, no LinkedIn. E eu acho que é isso, né? LinkedIn Instagram tá excelente.
1: Ah, todas as minhas redes sociais são iguais. Então é Francine Senunes. Tudo
2: bem.
0: Você pode, você pode se conectar comigo ali, Alex Oliveira PG. Dá uma procurada. É, no nosso podcast, você também pode acessar play, playgrowth.com.br e vai, vem nos acompanhar ali no YouTube. Se você está gostando... É, se inscreve no nosso canal, dá cinco estrelinhas no Spotify e nos manda uma mensagem, fala, ó, tô gostando, ó porra Alex, que fora que você deu de falar daquele livro, pô, manda aí também uma <risos> crítica pra gente, que tá tudo certo, a gente quer ouvir críticas, ideias a gente vai abrir é, é, também é caixa de perguntas, a gente tem vários projetos novos pra você, a gente espera que, espera que, que você curta e compartilhe com os seus amigos valeu Iago vai ter um site de saída? Eu acho que deu aqui. Deu. A Sim. produção está falando para mim, para pessoal, para, para, pelo amor de Deus.
1: Na verdade, né? já está na hora.
0: Guarda que vai ter oportunidade mais vezes para a gente falar desse assunto. Obrigado, Fran, obrigado, Iago, e até a próxima.